0: Днес на гости ще ми бъде професор Вили Лилков, един от кандидатите за кмет на София. Причината да го поканя е, че той беше единствения човек, който прие поканата ми за дебат. По-паметливите от вас може би помнят, че поканих всички кандидати за кмет, или поне основните претенденти. И всъщност Вили Лилков беше единствения, който ми отговори, другите дори не ми отговориха. Така че, айде викам, ще му дам малко време, си сподели визията за София, да каже как според него София ще се в европейски център, но и да отговори на някои въпроси от а, миналото, тъй като той е бил общински съветник по времето, когато са се раздавали някои от най-апетитните имоти в София.
1: О години, мафиотските години, когато се разграбваше София, буквално. Един такъв пример е капалнята Мария Луиза mm-hmm.
0: и Летният театър в Борисовата градина. Въпросът е обаче да към сияте, вас вие тогава
1: бяхте ли общински съветник? Да, бях и знаете ли как реагирах на тия неща?
0: Преди това обаче нещо много важно. Влезте на AdmiralsMarket.com Admirals е лицензирана платформа, имат офиси в над 100 държави по света, включително и в България, така че дори да имате някакъв проблем, изключително бързо ще ви го решат. Влизате, регистрирате се, потвърждавате си акаунта. И след това може да си купите акции на някои от най-големите световни компании, изключително лесно е, аз съм вкарал 600 евро, е така да има и да не ги похарча в Nike, в Google и в Adobe Premiere. Даже детси вика съм на някаква минимална печалба от 34 евро в момента, ако ги продам, но по-важното е, че няма да ги похарча. И ако изградите навик да инвестирате редовно, някаква част от вашите спестявания, дай Боже в бъдеще е в дългосрочен план да си заработите една пенсия, започнете да се образовате и да повишавате вашата финансова грамотност, така че цъкнете на линка, направете си регистрация, защото знаете, приятелите на моя канал са приятели. Ли и на вашия канал, и ще продължат така да помагат и на подкаста. А иначе, минималната сума за инвестиция е нещо от сорта на стотина лева или стотина долара, така че не е нужно да вкарвате крупни суми, за да започнете вашето инвестиционно пътешествие. Благодаря на Адмиралс. Питай вода, свобода. Вижте абсолютно всички магазини, където а, вече предлагат водата, включително веригите себе, на ЦБА, на Булмак в Шумен търговеще и Варна. Това са обектите, може да ги видите на картата. Скоро почваме да снимаме яки YouTube видеа, които може да спечелите интересни награди. Може би, така че пиете вода, свобода ще я направим. А сега вижте Вили Люков. Има много поводи с които може да си говорим с него, включително и някои от книгите, които аз многократно съм цитирал в моите издания. Но днес повода ще бъде изцяло София и всъщност основната причина да ви поканя е, че вие бяхте единствения човек, който се съгласи да приеме така импровизираната ми покана за дебат, който да бъде пред публика нито един от другите кандидати на практика не ми отговори. Така че реших да ви дам това предизборно време, защото аз съм малко скептичен в интернет да, да се дава по време на предизборна кампания дума и така повод на, на кандидатите. Малко страня от това, но реших да направя това изключение, точно защото бяхте всъщност единствения човек, за което благодаря. Аз благодаря. До, обаче за един друг дебат, който се проведе вчера, първо искам с това да започнем да разкажете какво стана в референдум. Видях, че има някакъв конфликт. Вие бяхте единственият а, човек, ся, освен Ивайл Вълчев, но а, не, не, не попаднахте там. И днес БНТ излезе с а, позиция, че просто не сте подали заявката си за участие на време. Така ли
1: е? Какво стана първо
0: да започнем с това?
1: Когато искаш някъде да отидеш, трябва да си поканен. Ние не получихме покана, защото правилата, според БНТ, са такива, че нямаме право да участие, тъй като нашата коалиция не е парламентарно представена. Това беше формалния повод. И затова и не сме били поканени, и затова и не сме подали заявка. Освен това, когато разбрахме за така структурирания дебат, ние написахме писмо до БНТ и показахме, че дори една друга коалиция, която е в същата ситуация като нашата, е поканена. Но, вижте, аз съм се научил в моята политическа и обществена дейност да уважаваме институциите. БНТ е сериозна институция и затова аз няма да коментирам повече. Мога само това да кажа. Имах огромно желание да участвам в този дебат, но нещо повече. Моите основни опоненти избягаха първо от дебат, който вие предложихте, второ избягаха от дебат, който беше предложен в Топлоцентрала на тема култура да. в София. Те избягаха и от други дебати, на които бяхме поканени, общи дебати. Единствено, се отзоваха до сега на дебат организиран от студентите в Софийския университет. Да. Там нямаше къде да отидат.
0: Аз го гледах... Няколко думи за тези дебати, така нея, че подхванахте темата. Какво е мнението за начина по който се дебатира за София? По мое скромно мнение най-интересният дебат всъщност беше този, който а, не участвахте в референдум, защото а, имаше повече конфронтация, докато на другите места някакси малко сухо. Поне аз така би го определил.
1: Във всяка предизборна кампания тя си има своите особености, но винаги сериозните дебати се водят в политическите. Сериозни дебат за София се води в Общинския съвет. Иначе предизборната кампания се смесват сериозни теми с много популизъм, с липсата на време да се влезе дълбоко в, в темата, тъй като не всички въпроси са толкова елементарни. Например, аз вчера слушах в дебата въпрос от зрителите, за да влезем вече в нашия разговор. А, искате ли да имам метро до Бенковски, да, до Портал Бенковски? Разбира се. И е предвидена такава линия, но тя все още не е на дневен ред, тъй като не е напреднало проектирането и финансирането. Тоест, това ще се случи. Но на дневен ред са други линии, за които има проекти, за които има одобрено финансиране и готовност от страна на столична община. И сега виждате отговор на всички. Да, ние искаме да има. И хората остават с усещането, че там наистина трябва да има и едва ли нещо се случи още утре. Така не стават нещата. А, да,
0: включително и някои от нещата, които вие казвате, те се повтарят и от другите кандидати за развитие да. на северните райони. Ами... тук надявам се да имаме повече време да навлезем в дълбочина. Да. Моя първи въпрос е вече да са някаква по-голяма конкретика. А ако станете кмет на София, може ли да кажете в кой квартал апартаментите ще си дигнат цената?
1: Той иска да кажа, когато стана кмет на София, а не ако.
0: Така, добре.
1: По принцип, има един принцип в, в града. А не само в града, в всяко населено място. Когато една община, извършва инвестиции в инфраструктурата и подобрява средата в някакъв квартал, естествено цените на имотите се вдигат. Тоест, мой отговор на вашия въпрос е следния. Там, където столично община насочва своите инвестиции, там ще има и повишаване на цената на имотите. Ако питате мен лично, на къде да. трябва да насочим инвестициите на София, категорично и в северна посока, и в северна, не изключвам, другите посоки, като казвам северна, от джепе ареала към Стара планина, цяла да тази част на София, половината от София, тя изостава в инфраструктурно отношение. И там ще М- трябва да се насочат... Може ли да изброите
0: няколко такива квартала за хората, които да, да. А, от
1: провинцията, като мен, коментират София? А, част от, части от надежда, или надежда... А, Военна рампа, Орландовци, Малашевци, цялата Старопланинска яка, това са селата Кътина, Гнилене, Нови Искър, Локорско, Войнеговци, Подгомер. Цялата тази зона, която е под ЖП ареала, части от подуене и така нататък. Така че това е един половината от София, която за съжаление в последните години изостава и причината е следната. В общия устойствен план са заложени параметри, които позволяват застрояване предимно в южната част. Лозенец, манастирски ливади, красно село, район, витоша. И бизнесът естествено се е насочил на там. И оттам се получава едно проуплътняване. Общината не може да гони, да догони инвестиционната активност на частния бизнес, за да изгражда инфраструктура. И трябва следното да настъпи в София, когато сам е кмет на София, да, да успокоим строителството в южните територии и да пренасочим. По-голяма част от инвестициите на общината в инфраструктура към северните райони.
0: В рамките на един мандат, така връщайки се и на моя лъжки въпрос, смятате ли, че може да се подобри до такава степен инфраструктурата и средата на някои, в някои от тези квартали, че дори и апартаментите да се дигнат цената и хората да искат да се устроят там. Защото всеки
1: град подобрява непрекъснато инфраструктура си в цялата история, столична община или по-точно София, от освобождението на сам, непрекъснато инвестира и подобрява и променя инфраструктурата. Тоест, този процес никога няма да спре, но има нещо друго. Общината не трябва да допуска никога такива ситуации, в които да поевтиняват цените на имотите. Тоест, когато допуснеш в един квартал да няма детска градина, да няма детски площадки, да няма спортна инфраструктура, да няма канализация, ти обесценяваш цените на имотите. Дори да направиш супер скъп имот, например, в един квартал, в който ги няма тези неща, които изградих, автоматично неговата цена с времето ще падне. Затова общината трябва да следи, да, не, mm. да се допускат тези диспропорции. В момента, има ли такива
0: квартали без детски градини и спортни Има синтры? Разбира
1: се, разходете се в новата част на Лозенец, така наречения квартал Витоша. И вижте там какво, какво е допуснато от общината. Скъпи сгради, модерни, с нови технологии построени, без тротуари, без вътрешно квартално обслужване, без детски площадки, без спортни площадки, без детски градини, без училища. Това означава, че ти веднага сваляш качеството на живота на хората. Той целодневно е напрегнат как ще излезе от паркираните автомобили от дома си, как ще напусне квартала, как ще отиде през три квартала да намери място за детето си в детската градина и така нататък и така нататък.
0: А, как, какви са вариантите да се ограничи, какво зависи от кмета да, да се ограничи строителството в южните райони, както казах? Като
1: казваме ограничаване, все пак трябва да, да не плашим хората, че ще спре строителството. Напротив, то трябва да продължи, но с много успокоено. Какво имаме предвид, като казвам успокоено? Успокоено означава, когато на една територия, да кажем, от 500 квадратни метра, можеш да построиш и двоетажна, и триетажна, но и десететажна сграда. Тоест, едно успокояване означава намаляване на коефициентите на интензивност и коефициентите на плътност на територията. Как ще стане това? Слушах дебата на моите конкуренти. Говореха да променят общия устройствен план. Не е необходимо. Необходимо е да се промени закона за устройство и застояване на столична община. София има един такъв специфичен закон, който се отнася само за София. В този закон е записано как се строи в София. С какви параметри всяка една територия на север, на юг, на запад, на изток, по отделни квартали. С каква плътност, с каква височина, с каква интензивност, с каква степен на озеленяване се строи. Тези параметри ги приема Народното събрание. Ако се променят тези параметри и се намалят и се успокоят натиска върху южните територии, тогава естествено-сторична община ще може много по-спокойно да догонва тези инвестиции, да строи и пътна инфраструктура и друга инфраструктура, но и да пренасочи своите основни, а, своите основни инвестиции на север. Какво разбирам? Бързи пътни връзки. Да довършим Болевар Тарожен и да го свършим с околовръстния път. Да а, довършим пътната връзка между Сточна гара и между Централна гара. Да изградим тунел под жпрл който да свърже Болевар Христо Ботев с новостоящите се комплекси около Орландовци. За колко мандата е, може да се случи цялата са Ако ние, ако мислим града само за след 2-3-4 години, ние долбоко ще сбъркаме. И това е една от грешките в политиката на последните управления на града, защото се мислеше мандатно. Какво ще направим този мандат? Една градинка тук ще направим, ще асфалтираме това-онова, за да срежем лентата и да се да. похвалим пред избирателите. Един кмет трябва да гледа в бъдещето и ще ви дам един пример. А,
0: аз тук ще ви прекъсна, само първо ще ви помоля дори да направите една а, историческа а, ретроспекция. Слушал съм ви интервютата, да говорите за голямата визия за София, да. А, може ли първо да кажете на зрителите а, за плана на професор Радов а, Мусман, който е 30-те години на София, Крайна надявам се да не обърках, да, Мусман, а, който след края на Втората световната война не се реализира. Първо да кажете някакво думи, да припомните какво е това, защото съм сигурен, че много хора не знаят и ще им е интересно. И след това как вие си представяте тази голяма тъй като ви слушах за това, че искате да се превърне в европейски център. Точно
1: така. До края на 30-те години Столична община не е разполагала с голям устройствен план. Тоест имало е планове на отделните квартали, но нито един кмет и нито една общинска управа до тогава не са погледнали града в цялост и не са очертали неговото развитие за години напред. Действало се е напърче. Освен това е имало едно стихийно заграбване на стотици, стотици имоти, Хиляди дори бих казал имоти, които са заграбвани буквално. То сякаш от... като сега. Не е сега, не е така. Тогава бежанските вълни, които идват след войните, след Балканска, междусъюзническа, след Първата световна война, буквално окупират огромни градски територии. А, тогава а, има десетки хиляди имоти, които са заграбени при това маломерни парцели. Парцели по 200, по 300 квадрата, които хората почват да си градят къщи. Дори общинската власт не може да влезе в тези райони. И в един момент се получава пълна стихия в града, общинската власт не може да наложи градоустройствени мероприятия тогава инженер Иван Иванов, който управлява града, той тогава казва следното, край на хаос. Нека града да престанем да го разширяваме, а да го съберем. Тези празни пространства, които са образувани в града, да ги оплътним и да не допускаме такова разхищение на инфраструктура, защото колкото по-плътна е територията, толкова по-ефтина става инфраструктурата, когато се изгражда. И той предлага да професор Мусман през 36 година, ако не се лъжа, да направи цялостен устройствен план на София и каква визия той очертава за, себе, за града. Той казва на професор Мусман, че иска София да не се разраства като територия, а да се събере, т.е. да се направят връзки между отделните квартали, между които има големи празни пространства. Той събира и нови квартали към София, подуене слатина, надежда, ги присъединява Горна баня ги присъединява към столична община. И казва на професор Мусман така, ако трябва да ти очертая една визия за града, тя е следната. Високо строителство да има в центъра. И градът дирижирано да се разпада към периферията. Тоест ниското строителство да отива да. към периферията. И плавно да стигне до Витоша. А Витуша за своята зеленина и реки гостоприемно да влезе в града и да стигне до неговото сърце. Искам София да бъде пъстър град. Това е една мечта на Иван Иванов. И професор Мусман започва да проектира града съобразно тази визия. А, сега, той, този план има и някои несъвършенства. Нямаме време да ги обяснявам тук, но този план е готов за две години, приема се от Общинския съвет, но Втората Световна война ликвидира възможността да се направят тези зелени клинове, които да влизат от Витуша, да се коригират всичките реки, да се успокои строителството. И след Втората Световна война вече се обръща концепцията за града и дълги години тя е тя върви по съвсем други посоки, различни от това, да,
0: А сега за вашата голяма визия за, за София, всъщност, тук доколкото ви чух преди малко, вие сте против да се прави нов... нов, нов устройствен план.
1: Не е необходимо да се прави нов устройствен е план. Това е една от
0: сериозни, сериозните разминавания с някои от другите ами, кандидати.
1: Ами, а, вижте, когато човек не е компетентен, неговото убежище е такова. Дайте да променим плана и всичко ще сцъпне и ще върже. Напротив, София дори не е достигнала своите устройствени цели, които са заложени в общия устройствен план. Достатъчно е да успокоим строителството и да променим закона за, за застрояване на столична община. Той е друг. Общия устройствен план е план. А закона за застояване това са параметри, коефициенти, интензивности, плътности, които могат да се променят без проблем. Сега, ако трябва да говорим за визия за София, тя е очертана в този общостройствен план. Той какво предвижда? София да се превърне в европейски град във всичките му измерения. София да бъде не национален, спортен, образователен, научен, туристически и прочие център и културен център, а да направи ново качество, да стигне европейско качество. В този смисъл това са големите цели. За съжаление обаче, в общия устройствен план са записани три сценария. Песимистичен, реалистичен и оптимистичен. Ние сме в най-лошия. Прегледа на, на, на критериите, по които се развива града, показва, че ние се намираме в момента в песимистичния вариант. Какво трябва да се направи? Трябва една разумна, спокойна промяна. Не радикална промяна. Разумна промяна, като казвам, разумна доколко може общината да го понесе с бюджета и с ответните мероприятия, но промяна насочена към европеизиране на градани. Тоест, цялото това качество, с което ние разполагаме, да го вдигнем на по-високо ниво. И това е възможно с прилагане на разумни...
0: радикална промяна, възможно ли е това нещо, да Пише, се случи радикалната, радикалната, сякаш...
1: радикалната промяна по принцип е характерна за левичарите. Те казват радикално. Ще направим революции, отута всички ще бъдем щастливи. Как радикално ще промениш пътната, а, примерно, уличната мрежа в София? Тя е 4200 км. И е мръднала в последните години с 50-100 км. Не повече. Радикално тук не може да се действа. Но може да се действа разумно. Тази пътна мрежа, да я е преосмислиме какво и е липсва и какъв е проблема. Проблема е, че тя е радиална и че града е моноцентричен. Всичко води към центъра на града и ако искаш да отидеш от младост до Люлин, трябва да пресечеш радиално ръве пътя, изграждане на тангенциални връзки, които дават възможност от младост по тангенти да стигнеш без да натовариш центъра, да стигнеш до Люлин. В това направление трябва да се работи. Ето е една мярка, която левичарите я виждат радикално. Ще направим 100 км, 200 км лична мрежа. Това не може да се случи.
0: Не е ли обаче всъщност а... вие виждате ли първо да ви Питам преди да си казвам някакво мое мнение. Не виждате ли някъде в София нужда от радикална промяна? Ще ви кажа. В... Къде, къде виждате до сега ние радикал...
1: говорихме за общия устоиствен план uh-huh. и за големите системи на града, но ако трябва да има нещо радикално да се промени, то е по отношение на обществения ред. Ако трябва да се справя с шума, аз ще се справя с шума радикално, ще създам специализирано звено за контрол на шума, което е специализирано да се грижи 24 часа за контрол на шума, защото в момента 63% от гражданите на София са подложени на нормен шум. Фале, Това е ужасно. е
0: един от най-големите
1: проблеми? Един от големите проблеми, защото вие ме питате за радикални да. действие. Второ, ако трябва да действаме за нулева, нулева смъртност по пътищата и нулеви тежки злополуки, там ще проложа също радикални мерки. Защото тези, които в момента са обявили война на гражданите на София, защото всички говорим за война по пътищата, нали така? Uh-huh. На войната се отговара с война. Тези, кой ни води влача война? Това не са сотиците хиляди шофьори, които всеки ден минават през града. Война, срещу гражданите на София, водат определени хора, които са рецидивисти на пътя. С по 10-15 нарушения, заедно с МВР и с пътна полиция, ще разгледаме един по един всички тези талибани, които действат в града и ще действаме с... Защо 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 действат тези
0: талибани в града?
1: Защото няма контрол и няма радикални мерки. А А не стигаме ли? Тук
0: аз може да съм по-млад да съм от провинцията (laughs) и да не не ми е толкова позната София, но всъщност не стигаме ли? Всички така изходи накрая се събират на едно място и то е, че има Корупция. Или поне така е, гражданите имат много сериозно усещане за корупция. Корупцията
1: не е причина защото... за това да прегажиш дете на пешеходна пътека, която е осветена и да, да се пил. Да, обаче когато го
0: направиш и след това те пуснат, защото плащаш където трябва. трябва защото трябва, 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 защото трябва, те спират полицаите пиян и защото даваш 100 лева и те пускат. Затова, защото защото строиш и взимаш земи, с а, правилните. Ние ще поговорим малко по натам Мислех, мислях да бъде разговора за корупцията, но не е ли всъщност а, това основния проблем, че а, обществени поръчки, концесии да, се правят се, по такъв начин, че...
1: Разбира се, това съществува, но не говорихме специално за, за това, което се случва по пътищата. Там трябват радикални мерки и там трябва да видиме кой е този, който е пуснал при първото нарушение, когато този е бил пиян, кой го е пуснал да продължи да кара. Тоест, репресията и радикалните мерки трябва да бъдат прилагани и към нарушителя, и към този, който е допуснал този нарушител, да продължи да нарушава. Радикални мерки трябват и по отношение на ремонтите. Какво означава да се свърши калпа в ремонт? Кой от нас, в личното си битие в къщи, ще допусне някой майстор да му вземе парите и да му остави неоправена банят банята? Или с кривите плочки? Никога! Но това го допускаме в общината. Е, защо защо, защо се запуска според вас? от Първо, от безхаберни задания, които се задават, когато се изпълняват ремонт. Второ, от липса на контрол. И трето, обичаме да се правиме на добри и махаме с ръка защо? защо? Защото общината харчи парите, а не ние ги даваме от личния си джоб. В това отношение аз ще бъда безкомпромисен като кмет. Добре, ама тези три да неща,
0: които изброихте, те едва ли просто е така се случват, защото някои. А... Нали ги е проспал. Обикновено
1: това проспиване умишлено... не е ли обвързано пак с връщане на необходимата сума? Той, той е допуснато умишлено. Или от безхаберие, или умишлено е направя си, сме си затваряли очите. И затова един кмет трябва да бъде безкомпромисен по отношение на този, който е направил обществената поръчка, този, който е дал заданието, този, който не е контролирал. Тоест, необходим е радикален контрол, питахте ме за радикални мерки.
0: Според вас, правени ли са обществени поръчки, които ощетяват в
1: стотици милиони а, бюджета на, на София. Не според мен. Според агенцията за Държавен и Финансов надзор, която излезе с един доклад само преди по-малко от месец, 6 обществени поръчки са нарушили материалния интерес на столичани с около 20 милиона лева. Говори се в този анализ за нагласени обществени поръчки, които са направени в изгода на определени, определени изпълнители и една от първите ми задачи като кмет ще бъде да отворя този анализ и да дам на прокурор тези хора, които са допуснали това ощетяване и накърняване на обществения интерес.
0: Добре, аз след малко ще задам още въпроси свързани с корупцията и накърняването на обществения интерес. Сега имам някои други конкретни неща, които ще ви питам, свързани с градската среда, нали, да започнем и ние от центъра към по към периферията. А в едно от интервютата, които гледах, казвате, че мечтайте София да има място като капана в Пловдив. Да. Къде си го представяте това място?
1: Стара София предполага много такива места има такива уютни места и една от първите ми задачи ще бъде да възложа на дизайнери, на архитекти да разработват на отделни места в старата градска част на София, в историческия център, да разработват отделни пространства и да дават идеи за тяхното обновяване и обживяване. Какво разбирам? На първо място има прекрасни малки квартали, които предполагат със своята историческа среда къщите имам предвид, със своята история на квартала, които могат да пипнат и аз го наричам това градска акупунктура. Тоест, не е необходимо да събаряме и да изграждаме нови сгради. Не е необходимо да правим някакви радикални промени. Да се бойди с сградите. Да се направят тротуарите. Да се направи споделената среда. Нови осветителни тела. Да се направят там, където е необходимо да се заседат дървета. Да се промени инфраструктура. Да се вкара малко цвят. След което бъдете сигурни и бизнесът ще се появи със своята специфика, с малките кафенета, ресторанчета, задаячийските работилници, което създава една уютна градска среда. Защо е необходимо това? Това е необходимо, защото в София липсват такива пространства. Пространства, които всеки човек да разпознае като свой и да каже, хайде да се съберем на нашето място, което те си го разпознават като тяхно. Там той, човека, търси своя уют. Това са пространствата, които събират хората и които ги приобщават към града. В София липсват такива пространства. Частите в моята програма и програмата на Синя София е насочена към създаване на хармония и стил в градската среда, стил в градското обзавеждане, поставяне на улични лампи и осветление, което е съобразено с характера на съответния квартал, поставяне на табели, оказателни табели, промяна на навигацията в града. Изобщо, не, не са необходими огромни средства. И затова а... го наричам градска акупунктура.
0: Аз съм съгласен напълно с това. Дори по-рано цитирахте Иван Иванов, когато е възлагал на професор Мусман, доколкото знам едно от нещата, които му е казал, е, че иска града да бъде пъстара, не като европейските сиви столици. Да не е като
1: европейските а... столици.
0: Колко? Нали, то звучи всичко, звучи супер, Ама обаче не, винаги стигаме то, то си... до въпроса как ще стане и колко ще струва Ето ще ви, дам това нещо. ще ви дам пример. Правили ли сте някой от вашия екип
1: при... такива изчисления? 30 години преди Иван Иванов, един друг мет, Мартин Теодоров. Знаете ли кой е Мартин не, Теодоров? Не, не Той е един от братята Балан. Те са петима брати. Александър Теодоров Балан, знаете кой е? Първият е един от ректорите на Софийския университет. Една знамените фигура в нашата литература. Другия брат е инженер Балански, който поставя основите на, на, на българската туплофикация. Третия брат е строителя на Съдемната палата. Четвъртия брат е Георги Тодоров, който е прочутият генерал Тодоров, който е водил Рилската дивизия. И петия брат е Мартин Теодоров, адвокат, Стамболовист, приятел на Димитър Петков. Той управлява града около 5 години след Димитър Петков. Той също мечтае града. И той заварва един град, в който център е карен, мръсен. Няма тротуари. Много по от днешния център. И какво пожелава той? Да го павира. И неговата мечта е този център да бъде много по-различен от центъра на другите европейски градове. И какво измисля? Вие ще ми отговорите. Кои павета? Жълби да. който... ето, ето една мечта. И те гледат заем, който знаете ли до кога се изплаща? До 30-те години. Дори а, да, Иван Иванов ликвидира този заем. Тоест, той казва, искам София да бъде различен център му от другите европейски... Предлагат му инженерите, паветата като по Дундуков. Предлагат му асфалт. Той казва, не. Искам да бъде нещо характерно, специфично за София. И точно за това аз обявих паветата на София през 2011 година за културна ценност. Вкарах доклад в Общинския съвет и принудих Общинския съвет да ги обяви за културна ценност и да ги защитаваме. Ето една мечта което преди 118 години Мартин Теодоров е побечтал, което се е сбъднала и нашия център е уникален с нещо.
0: А, някои от имената, които а, казвате, на мене ми просветват. Аз започнах да чета една книга 300 хиляд на София и аз. В момента забрах точно как се казва автора, но той е живял между, две, между двете а, войни, да. разказва как е изглеждала София.
1: и Любомира да ти кажа ли нещо. Да. Колко е респектирала София тогава хората, които са идвали тук, имало е хора прости селени. Идвали са тук по работа, или идва ли са нещо да вършат, или на гости. И когато са стъпвали на жълтите павета, те си събували цървулите. Респект от столицата. Днес никой няма респект от столицата. Защо? Защо? Защото всичко е нашарено, мръсно, неуютно, прашно. Но когато влезеш примерно в Борисовата градина, когато влезеш в княжеската градина, когато вледеш около езера от ти трябва да имаш респект, когато минаваш през Орлов мост. Но ако там стои още оная стара тоалетна, какъв респект може да има човек? И за това едно от задачите, които аз ще предприемам, когато стана кмет на София, е да променя градската среда и много хубаво, че вие ми поставяте този въпрос за този уют, за този стил, за тази а, специфика, която трябва да има София. Средата трябва да възпитава и да приобщава хората, а не да ги прави враждебни. Хората посягат и чупат, и рушат, и драскат по стените, когато е неуютно, когато е неприятно, когато е чисто, ново и светло, те не посягат.
0: Ами аз, за съжаление, пак си мисля, че стигаме до, до този въпрос дори и за жълтите павета, които вече не знам колко пъти се смеят. А, не е ли пак там всъщност корупция, защото аз ви слушах а, в няколко интервюта, да казвате, заданието е грешно, нали? не са подредили по големина. Ами това ще го казвам
1: от къса дистанция, проверено. Искате ли да ви разкажа историята? Накратко. Накратко, да, Накратко. кажете. Когато се получи този гав с жълтите павета, това го казвам за първи път във вашето студио госпожа Фандъкова ми се обади и каза така. Професор Лилков, тъй като вие изследвахте жълтите павета с един научен колектив от БАН, УАСГ и други uh-huh. колеги, и дадохме рецептата, как се правят, какви са им качествата, но пълно изследване преди повече от 10 години, бихте ни ги помогнали и сега, да видим къде са сгрешили. И повикахте има професори от ОАСГ. Професор Богомил Петров, който се занимава с строителни материали, професор Ростовски и професор Назърски. С тях сме работили. Прегледахме цялото задание, заедно с колеги от Столична община. Къде са сбъркали? И видяхме, да ви кажа, пълно без хаберия. Първото нещо, което те не са съобразили, е, че паветата имат различни големини. Те са произвеждани по една по-елементарна технология и през различните години са ги правили 22 см дълги, 20 см дълги, 10 см широки или 8 см широки. И в години, тези павета са се разбъркали. И когато са им ги поднести сервирали да почнат да ги редат те не са съобразили, че те се различават по големина и са допуснали и безобразни фуги. Ето ви едно безхаберно задание. Никой обаче от изпълнителите не е обърнал внимание на това и още нещо. Сбъркали се пясъка, който е бил използван за фугиране, сбъркали се пясъка, който е използван за подложка и не са ги контролирали, не са ги рязали, не са ги кроили като хората, чупили са ги с чук и накрая се е получило това. И никой не ги е наблюдавал като хората. Ино безхаберие, за което, слава богу, общината yeah. не плати допълнителни пари, но Софианци го понесоха 4 или 5 месеца, беше затворен центъра, заради безхаберия. Yeah,
0: да. Един от кандидатите каза, че ще следи, ако трябва всяка плочка, която се смея, вие как ще ами, контролирате а, нещата? Аз не
1: съм толкова, толкова мощен, като другите кандидати, да следя всичко, което става в София, но за тая цел си има надзорни фирми, за тая цел има столичен инспекторат, за тая цел има районни кметове. Моята задача е, когато сбъркат, съответният човек да си понесе наказанието, а ако е рецидивист в това отношение, и да напусне работа. Това е.
0: Някой теми, за които не ми се иска много така да обръщаме внимание, тъй като се говори непрекъснато за тях, но все пак за детските градини. Въпросът, който имам към вас е ще решите ли този проблем за един мандат, както примерно Васил Тързиев каза аз реша за един мандат, Нека няма ли? да е вече тема. Вие но, може ли да се ангажирате? Аз
1: с ще се ангажирам да започна решаването на този проблем и ще кажа как, защото е важно да се каже как. Левия политик обикновено обещава на ангро, а десния казва как. Левия казва трябва, десния казва мога. Аз мога да го реша и ще ви кажа обаче как. Трябва да се търси решение в. Май време ще трябва да кажете. Накрая ще стигнем Добре. до времето, но то трябва да бъде, а, да направим и съответната сметка. А, този проблем трябва да бъде решаван и ще се решава в няколко направления. Първото направление е да се промени наредбата за изграждането на детски градини. И втората наредба е наредба за здравните изисквания в детските градини. Защото тези наредби са силно рестиктивни и те не позволяват на столична община по-голяма гъвкавост, те я ограничават много. Но това е специфичен въпрос, който не е за обсъждане по телевизията. Второ, ще насоча и ще дам възможност на частния бизнес също да навлезе в строителството, като предлагам съответно парцели на бизнеса, защото в последните години и държавата вече насочва своята субсидия за издръжка на децата и в частните детски градини. Тоест ще дам възможност да се изграждате частни детски градини. И особено на ведомствата. Когато обаче при мен дойде за разрешение да се построи именно висока сграда, 7-8 етажа, някоя институция, едно от изискванията към нея ще бъде да построите на първите два етажа детска градина. И в тази детска градина вие да приемате деца от съответния квартал. Друго направление. Столично община има 173 читалища. Голяма част от тях имат възможности да поемат така наречените детски забавачки. С минимални инвестиции, които подобряват условията в средата, в читалищата, могат да се приемат забавачки и да се поеме и част от проблема на детските градини. Има и още един начин за решаване на този проблем. Много от училищните дворове в столицата, а това са над 50% от 228 училища, са с размерени дворове. Тоест по-големи отколкото са им необходими в такива дворове могат да се ударят по 2-3 декара, за да се направят детски градини, които ще излядат много по-ефтило на столична община, защото парцела е общински, комуникациите вече са изградени и самите деца ще растат в една, както се казва, училищна среда. И тъй като хората питат, така на сметка, колко ще струват, това са... ще ви кажа да. числа. В момента, за да се разкрие едно място в детска градина, по стандартния начин, са необходими между 37 и 38 хиляди лева. Без да се смята цената на парцела. Това е много скъпа инвестиция. Аз ви давам много по-лесни решения. Когато тръгнем във всички тези посоки и работим едновременно, аз мятам, че за един мандат този проблем може да бъде решен. При това доста по-ефтино, отколкото ако строиме само детски градини по начина по който това се прави днес.
0: Само още едно нещо, което казахте в едно интервю. За детските градини, че мен ми се стори, признавам си, доста забавно, ако може да разясните как си го представяте, че ще организирате родителски кооперативи да отглеждат заедно
1: децата. Ама вие го разбирате превратно. А, ами, Аз няма да как, организирам как родителските точно? кооперативи, не съм казал. А, да, ще речи... дам възможност да. на родителски кооперативи. Какво имам предвид? Как ще стане? Има това? тази форма е много разпространена на Запад. И тя представлява следното. Майки или семейства се обединяват в така наречения родителски кооператив с цел заедно да отглеждат своите деца. Общината им предоставя къща, има такива общински къщи, стари къщи, колкото искате, останали, бяха наричани едно време зелени къщи, предоставя ги на този кооператив и те организират сами отглеждането на децата си. Например, две-три майки остават с 10 деца, и ги гледат, на следващия ден се сменяват, организират си кухнята и това е един проблем, а, не, проблем, а това е един метод, по който се прилага на много места. Някакво в... допълнително заплащане ще получават ли. Ма не е необходимо, дошнината Добщина... им предоставя къщата, да. а отделно те могат да получат и субсидия от, от държавата, тъй като държавата в момента изплаща цялостната издръжка на децата в детските градини и такса не се заплаща. И те могат да се възползват и от тази субсидия. Дошнината е достатъчно да им предостави. Терен, какъв, какъв е това? риска
0: да се появят след това репортажи от време на време? Ето тук къщата за родителския кооператив се ползва всъщност да живеят две семейства там, без да гледат...
1: Всичко може да се случи, ако няма да. контрол. Общината, която предоставя един такъв имот, тя го предоставя първо, с определени условия, за определен срок, с определена инвестиционна програма, защото когато кооператива каже искаме да го направим това. Какво ще направите? Как ще подобрите средата? Трябва да си заплащате тока и така нататък. Така че тук си има и отговорности. От
0: Отново въпрос, който пак ще се опитам да, ако може да кажете, и време, и пари, които биха м- стрували за а, скрития град, за който говорихте. Всъщност първият човек наистина е аз, не който чух. Невидимия град. Става въпрос за хората с увреждания, които да. не ги виждаме, просто защото няма условия за, за да. това да водят. Нормален, нормален живот. живот.
1: А, знаете ли, откъде ми дойде тази това наименование на видим град? Преди години бях в Холандия на една специализация по линия на моята професия и тогава ми направи впечатление колко много, колко много хора в инвалидни колички с съответните асистенти се движат по улиците. И първата ми реакция беше Боже мой, в Холандия толкова много инвалиди има, пък в България няма толкова. И когато споделих това с признати, те казаха ми нашите инвалиди и хората са с увреждания са по домовете си, а тези хора могат да се движат. Защо? Защо? Защото имат достъпна среда, защото имат асистенти и защото са им предоставени условия за по-активен живот. И тогава аз разбрах, че в България и в София има невидим град, който не го виждаме, защото не е предочитени. 128 хиляди души има с увреждания в столицата, признати, доказани. Това е 10% от населението на столична община. Сега, аз не искам да кажа, че столична община трябва изцяло да се грижи за тези хора, нито пък искам да кажа, че тя не се грижи. Просто, тези семейства, те се нуждаят от подкрепа и столична община трябва да им подаде ръка. Столична община им е подала ръка, но средствата, които са отделени за тази дейност, не са достатъчни, за да може да бъдат обхванати колко се може повече и повече хора и на колко се може повече хора да се предоставят специализирани услуги. Какво имам предвид? носене на храна по домовете, посещения на лекари, специализиран превоз, когато на този човек му се налага от къщи да отида до болницата или до джипито си, или да посети някакво друго заведение, например, да, някаква административна услуга да получи. Онзи ден бях на среща с организациите на, на инвалидите в София, на глухите, слепите и така нататък. И те ми казаха нещо много просто. Господин лелков прекрасен парк е парк Възраждане, имам прекрасен басейн, но ние хората с не можем да го ползваме. Трябва рампа, която струва 16 Ето, трябва да се помисли, когато се прави нещо такова и за тези хора.
0: Има в ТикТок едно, че скоро видях, което качва видеа. Той е а, незрящ и качва видеа от а, ежедневните му сблъсъци с градската среда и има наистина много-много хиляди гледания и лесно се вижда какви са а, проблеми с а, които на пръв поглед за нас а... нищо, но
1: те всъщност им пречат. Продължават и всеки много. ден с големи усилия. И затова тази програма Асистент за независим живот, която действа в София, тя трябва да разшири своя мащаб. Но искам да ви кажа следното. Заплатите на тези хора, които работят в тази сфера, в общината са много, много ниски. И много често идват асистенти, които искат да помагат, да работят и казват, но аз ако отида и частно работя в някое семейство, ще получавам 2-3 хиляди лева. Дори осигуровки ми заплащат, а в столична община те са почти на минимални заплати. Тук трябва да се търси решението. В столична община има достатъчно микробушчета, които да могат да превозват тези хора, няма шофьори. Защо? Защо? Защото им предлагат минимални заплати. Ако... И това е едно направление. Да
0: разговора до парите. Има ли в момента бюджет, който да, да е отделен за Сега... интеграцията на такъв тип хора и за подобряването на По принцип, Има и държавен
1: бюджет, бюджет, има и общински бюджет, но той е на достатъчен. аз тук говоря за заплащането на тези хора. По принцип в общинската администрация работят много хора, които са на много ниски заплати. И това е разговор, който трябва да проведем с държавата. Ако ние искаме да имаме, например, хора с висока квалификация, които да работят в сферата на сигурността на столицата, това е много сериозен въпрос. Никой не говори в тази кампания за сигурността, за бомба обежищата, никой не говори за нивото на реките, как се следи, за опасността от наводненията, за това, че изчезнаха пороните дървета и при едни големи дъждове ние можем да бъдем заляти с вода, никой не говори за превенция на големите рискове. Ако ние искаме да имаме такива специалисти, тези специалисти ще дойдат само с големи заплати. Иначе ние задоволяваме със заданечиство. И още нещо. Здравеопазването на София. Столичното здравеопазване е добре структурирано. Имаме леглова база, имаме дкц Общината дава всяка година по 10 милиона допълнително за дейности, които не се обезпечават от здравната каса, но имаме проблем с лекарите. Какво предвиждам, например? Стипендии за медицински сестри, стипендии за рехабилитатори, докато учат. Стипендии за лекари, стипендии за техните специализации, с условието да дойде после да работи в общинското здравопазване. Жилища за тези хора. Ако иска да дойде лекар и да работи дълги години, 10-15 години, да му предостави общинята жилище. Не само на социално слабите, а на високо квалифицирани специалисти. Искам добър инженер. Заповядай моето момче. Ед и жилището.
0: За сметка на какво ще бъдат? Нали? В крайна сметка трябва да има някъде пари. Те има определен брой пари, които а, за да се стигаме, разпределят... Ще
1: до сериозния въпрос и ще ви кажа следното. Хайде малко с числа. А какво си завършил, Любомир? Аз
0: съм завършил журналистика. А, с математиката
1: ако... как си или с С математиката с
0: бях, бях сравнително добре. В един момент я зарязах, но долу-горе се оправям. Добре, като. като числа.
1: Числа, Може ли да каже?
0: започнем от бюджета на да, София, него да кажете. За него,
1: за него. Един бюджет основно се пълни по две линии. Основно. Uh-huh. Местни данъци и такси и собствени приходи. Местни данъци и такси са ясни. Такса с мед, данъци с гради и така нататък и собствени приходи. Собствените приходи си идват от дейност на търговските дружества, от найеми, от дивиденти, от някакви други дейности, от концесии и така нататък. Направихме един анализ с бившия шеф на Сметната палата, Цветан Цветков, който е кандидат за кмет на Лозенец от синия София, Привляко го в моя екип. Той ми е, така да се каже, човека, който е анализира бюджетите и прави съответните анализи. Анализът показва повечето големи общини в, в, в България, например Велико Търново и други големи общини, съотношението между местни приходи от местни данъци и такси и Други приходи, от дивиденти, найеми и такана, и търговска дейност е 75 към 25. За София съотношението е 88 към 12. Какво ви говори това? Щолищна община няма достатъчно развити собствени приходи от найеми концесии.
0: На мен пак ми говори това, което повтарям да за
1: експеримент. Говорим а за безкаберия. За община... според мен. Не, не, не за корупция. Безкаберие.
0: Ами, Корупцията когато...
1: се доказва. Трябва да я докажеш. Когато говорим а... за корупция, казваш, е тук е някой откраднал нещо, аз говоря с числа. Столищ общан има е много богата, има огромни активи, но не ги развива. Търговските дружества са неефективни. Солищ общан не си събира найемите. И затова приходите от тези дейности са много ниски. Знаете ли колко приходи има Столична общан от концесии? Милиони и хиляди за 2023 година. Какво ви говорите, това говори това? Това говори, че сторична не е развила този ресурс, който може да го направи. Например, а, добре, извиня, да има... че ви
0: прекъсвам, не говори ли когато имаш малко приходи от концесии и то голяма част от тях за неща, които носят много големи печалби, по-скоро да говори за това, че, че не, не случайно се дават тези найеми или съоръжения, които се ползват на много ниска цена, за да може след това да ти върнат
1: под масата. Това, това... Са, това са подозрения. Ами... Аз ако мога да ги докажа, то... веднага ще отида в прокуратурата.
0: Въпросът е, че едва ли има човек, който да, да не смята
1: това, че се случва.
0: И умира, че всъщност това е огромно. Ти си журналист. Ще така? кажа следното.
1: Когато се говори за корупция, аз винаги говоря конкретно и посочвам. Аз не съм се колебал никога да посоча къде има корупция. Това са подозрения. Аз говоря за следното. Това, което е безусловно, що лична община не е в състояние да развие този ресурс, който uh-huh. има, от гледна точка, да си осигури собствени приходи. За корупцията аз съм съгласен. Има я, но нека да говорим винаги с конкретика. Къде са възможностите, например, в София да увеличи приходите си от концесии, например? Uh-huh. Защото една община, като Елимпелин, която е 65 пъти по-малка от София, има 6 пъти по-малки приходи от концесии. За кого говори това? Че у хора много по-добре си опозотяват ресурсите. Например, в София имаме 43 находища на минерални води. Много богати като хидротермален тип, като възможности. Използва се само 30% от дебита на минералната вода. Всички останали находища, минералната вода се излива на полето. Или не се използва тези сондажи. Пълни с буклуци и така нататък. Ето една възможност, столична община да печели тези находища да ги разработи, да ги предостави на концесии. И тези концесионери да изграждат туристическа инфраструктура, банда инфраструктура, къмпинги около София и да плащат Столична община. Неоплъзотворен е ресурс.
0: Аз ще ви върна, това е в бъдещето, ще ви върна в миналото. Защото, нали, за да подобрим бъдещето, трябва да определим един проблем, да го посочим да. и да почнем да го решаваме. Според вас, кой е по-големия проблем през последните 18 години на управлението на София? некъдърността и така пренебрежението или корупцията?
1: Ами, и двете. Не може да кажа кой е по-голям проблем, защото трябва да има някакъв измерител. Но резултатите, които ги виждаме, са такива, че те говорят и за некъдърност, и за корупция. Вчера имах среща с строителни предприемачи, които ми казаха господин Лилко, вие искате да ограничавате строителният натиск върху южните територии. Това законно ли е? И аз знаете ли как им отговорих? Казах им, а на вас харесва ли ви това, което сме направили всички заедно в южните райони? Създали сте богати а, жилища, т.е. скъпи жилища, модерни квартали по вашите критерии, обаче градската среда е унищожена реално. И те се съгласиха с мен. Става въпрос от една страна за некадърно управление, от друга страна става вероятно за корупционни схеми, когато са разрешавани тези строителни разрешения.
0: А Голяма част от тях най-вероятно са разрешавани още десетилетия назад, да, които да, проблеми ги виждаме да, днес. Да. Вие като човек, който е с опит в политиката и в а, столичния общински съвет още от 90-те, ако не се лъжа.
1: Началото на, на новия век, да речем.
0: А, да, добре. А, ами, въпросът ми е, тъй като аз там имам едни книги, освен вашите, имам и доста книги за силовите групировки, yeah. които огромна част от текстовете тях са свързани всъщност с а, имотите в София. Mm-hmm. Първо, според вас, как
1: един политик на базата на вашия опит става зависим? По много начини. Първо, той може да влезе в политиката като зависим. Много често такива групировки, за които говорите, или мафиотски кланове, или кръгове по интереси, финансирайки определени партии, вкарват на избираеми места свои хора, които после им вършат работа в политиката. Дали в общинските съвети или в парламента. Това е първият начин. А как се корумпират хората? Корумпират се по начина, по който се корумпира всеки, не само политиците. Сега, как, какво е лечението, е по-важно в този въпрос, който ми задавате? Лечението първост е прозрачност. На първо място. Прозрачност на процедурите. Прозрачност на договорите, прозрачност на решенията на Общинските съвети, защото говорим за София, прозрачност на, на заседанията на комисиите на Общинските съвет, на неговите, на, не само на комисиите, и на заседанията на самия Общински съвет. На второ място правила. И тъй като говорим за онези години, мафиотските години, когато се разграбваше София буквално във връзка с трансформацията на собствеността, ще дам следния пример. Дълги години през. Търговските дружества на столична община се извършваха най-различни корупционни схеми с прехвърляне на имоти накрая в частни ръце. И това ставаше възможно, защото наредбата, по която оперираше тогава Общинския съвет по отношение на търговските дружества, беше само 6 страници. Без ясни правила, без ясни процедури. И тогава, благодарение на тази наредба, се гласуваха и решения в Общинския съвет. Аз какво направих? Заедно с група журналисти, неправителствени организации, Подготвихме една специална наредба за реда за управление на търговските дружества, която точно такъв тип политици и економическа държаха на трубчета в общината две години. Но накрая успях да я наложа тази наредба и прекратих огромна част от спекулациите с имоти и корупционните търговските Ва, схеми.
0: Не знам дали вече не е прекалено късно, тъй като огромна част от дори знаковите терени в центъра, които са свързани с културно-историческо наследство, са заграбени или прехвърлени в частни ръце. Един такъв пример е Капалнята Мария Луиза mm-hmm. и Летният театър в Борисовата градина.
1: Това беше Две... едно от поводите, за да се направи тази наредба, за която говоря, защото тогава чрез смесени дружества на Софийски имоти апортираха тези имоти в капитала им и после станаха, станаха 2003 година, ако не да. се лъжа, да. се прехвърля да. на Георги Илиев. Да, Ей сега дали на Илиев, те след това са се ги прехвърляли помежду си. След Но... това го бият
0: 2005-та година, той е прехвърля на жена си и съответно тя е продавана
1: Румен Гайтански вълк. Е, те... Въпросът е обаче към вас и вие тогава, бяхте ли общински съветник? Да, бях. И знаете ли как реагирах на тия неща? Как? изготвих доклад за софийски емоти заедно с журналисти и пак неправителни организации, анализирахме 928 сделки на софийски емоти, доказахме корупцията във всички тези сделки, подписах, подписах се отдолу и този доклад го сложих на, на бюрото на шефа на Общинския съвет. Възоснова на този доклад, прокуратурата се самосезира и заведе делата на софийски емоти и се опита да спаси каквото може. И още нещо. Когато през. А на самото гласуване тогава, самото гласуване, тъй като видях, че с пълно единодушие, Не е гласуване. пълно единодушие, това се спекулира от определени общински mm. съветници, които сега се борят и драпат да влезат в общински съветници. Да, съответно,
0: съвет. понеже вие сте били част от тези събития. Бил съм, бил съм как гласувахте?
1: И с... Бил съм и гласувал съм против, разбира се. Но много хора сега спекулират с това и просто хвърлят. Аз ако бях гласувал за аз нямаше да изготвя този доклад. И още нещо. Когато разбрах, че София Сити Къмпани пак такова смесено дружество на Софийски имоти бяха буквално заграбили 54 декара от Южния парк, информирах медиите, информирах Общинския съвет и дадох сигнал до прокуратурата. Така че аз съм се борил с корупцията и това е начинът да се бориш защото от една страна има и корупирани ами, политици, от друга страна има хора, които се борят също това.
0: Резултата обаче, в крайна сметка е, че тия имоти продължават да са някой, в частни ръце и някой... умишлено може би се. А, така, не се поддържат, за да може да рухнат и след това да се построи няма, нещо друго. Има много да примери. Да Ти царските да и царските конюшни и Южния
1: парк нищо няма да могат да направят. Там е защитен а, имот. А,
0: да. А, има много такива примери. Със сигурност и на мене просто ми направи впечатление, защото пак се връщам на тия книги. Аз тогава съм бил малък, не съм бил свидетел на тия събития, но се говори, че примерно Капалнята Мария Луиза им е била центъра на една от групировките. Да. Говори се как а, а, по времето на кмета Софиянски са подкрепяли а, определена групировка са го подкрепяли и общинските съветници, какви далавери са правили с илианци и с килине знаете, знаете ли какъв е начинът че... да
1: разберете един политик дали е бил корумпиран и какво е представлявал в политическото си битие? Какъв? Вижте го какъв е след като излезе от политиката. С какво се занимава? Какъв му е бизнеса? Какви са му заниманията? Какво е имущественото му състояние? И тогава ще разберете какво е правил и когато е бил в политиката. Аз съм бил през всичките години докато съм бил в политиката изобщо, бил съм преподавател на едно и също място и съм осъществявал своята кариера като учен. От асистент, главен асистент, доцент, професор. Два доктората. Аз съм се занимавал с наука през тези години и с обществена дейност. Не съм променил на грам своето материално състояние за сметка на общински ресурс или някакъв друг ресурс. Излизайки от политиката, Продължих да се занимавам с наука, след 2017 година, с писане на книги. Вижте други, как са се развивали след като са излязе от политиката и какво са се занимавали, ще разберете какво са правили докато са били политици.
0: А, сега конкурентите ви пуснаха във връзка пак с ремонтите един сигнал в Европрокуратурата за ремонти. Според вас това добре ли е? За кои ремонти обаче? А, ами, позовават се на доклад на АДФ и, честно
1: казвам, не съм запознат точно за кои въпро... ами... ремонти става въпрос, но Ако дали го приветствате това нещо. Аз, аз това ви казвам, че всеки един доклад, който е поступил от някаква институция в общината за нарушения, заслужава да се случи с него следното да бъде препратен в прокуратурата и тя, ако намери основания, да заведе съответните, да повигне светното обвинения и да се направи вътрешна проверка кой е допуснал тези нарушения. За нарушенията в общината ще отговарам аз. Това е.
0: За спорта имам въпроси, тъй като и вие казахте, че много не се говори за спорт, което според мен е факт. А, тъй като вие сте играли баскетбол и аз също във Видин съм играл едно време, вие сте от Видин, знам, че там сте играли и като студент в Софийския университет също сте били студент. Първо, как изглеждаше студентския спорт по ваше време и знаете ли как изглежда сега,
1: да речем? Имам а... спортна биография и като войдик в Армейска спортна школа в Сливен. И играл съм и няколко дни като професионален баскетболист в Химик Видин, в А-груп, А-републиканска група. В славните години на видинския баскетбол. А, бил съм и два мандата член на управителния съвет на Федерацията по баскетбол. Основател съм на така наречената Национална баскетболна асоциация за аматьори. Поставих основите на една такава Семи асоциация, която продължава и до днес да, да съществува. Да. А заедно с Коста Илиев, това е човека, който в момента е на най-високо ниво в а, спорта, България, да, директор, дирекция развитие на световния баскетбол към ФИБА, основахме така наречената Южноевропейска конференция, началото а, след 2001-2002 година, за която академик София спечелиха и титлата Шампион на Южноевропейската баскетболна конференция. Той занимавал съм се много години с спорт. А, как е изглеждал. Пидате спорта, студентския да. спорт. Много по-организиран и много по-масов в тези години. Много по-силни първенства и общо-студентските игри бяха, така да се каже, събираха в фокус вниманието на студентската общност в тези години. Сега, разбира се, има студентски първенства, но те не са толкова масови. Студентската група е от много по-малко студенти изобщо студентския спорт в последните години стигна до дъното. И ще дам един пример. На последната универсиада в Китай, това са световни студентски игри, България беше представена от 6 спортисти. И то предимно в индивидуални спортове. Тоест, днешният студентски спорт няма нищо общо за студентския спорт преди 25-30 години.
0: Той и масовия спорт също е много зле. Сега видях, че вие там имате сериозни планове. 24 зали да? планирате да, да изградите в училища. Може ли да разкажете пак повече за това и, естествено, за колко време според вас ще стане и колко пари за, ще струва за един, мандат, нещо, за
1: един мандат ще се справя с този въпрос и тя да ви кажа, че докато бях общински съветник, през 2013 година стартирах тази инициатива. И заедно с главния архитект на София и с заместник мета по образованието и спорта, Поканихме 24-те кмета на 24 райони и им предложихме всеки да даде предложения за един двор, за едно училище, в което двор е по-голямо отколкото е необходимо на училището, т.е. за даде терен. Отзоваха се кметовете, разработихме документация, а тогава, щеше да струва всяка една такава зала, щеше да струва някъде около 100-900 хиляди лева, като казвам какво представлява залата, защото има зали и ага. зали. Тогава, преди 10 години. Залата представлява спортна зала за няколко вида спорт, да обслужва баскетбол, волейбол, ханбал, тенисна маса и със съответните помещения към нея са блекални и места за около 200 зрители, което може да обслужва и културни цели на, на училището. Излидаше някъде около 800-900 хиляди лева, което означава, че ако просто ги смятаме по 1 милион дори, за 25 милиона за 4 години по 6 милиона на година може да се изградат тези, тези зали. Тогава, за съжаление, аз през 2014 станах народен представител и тази програма спря, нямаше кой да е бут. Това е едно от първите неща, които ще поднува, когато вляза в общината. И това може да се направи. Защо трябва, все, все пак зрителите ще го опитат, защо 24 зали? Точно и защо 24 района? Първо, да. защото всеки район се нуждае от такъв център на кварталния спорт. И тези зали ще служат не само за часовете по физкултура на училището, а да задоволяват и необходимостта от тренировки на спортни федерации, на квартални спортни клубове, под контрола, разбира се, на директора на училището, който отговаря за спортната база. Защо в училищите дворове? Защото те ще бъдат по и общината няма да харчи пари за терени и защото те ще се охраняват и ще станат част от инфраструктурата на училището. И смятам, че по този начин ние ще задоволим и ще отговорим на една нужда, която е крещяща в София, а именно съвременни модерни спортни бази и нещо друго. Предвидено беше Комисията по архитектура, която прие тази идея и я одобри, допълни върху всяка една от тези сгради да се изградат солари, за да задоволят собствените нужди на залата от електрически ток и осветление. И имаше една препоръка, да се направи специален менеджмент за тези зали, за да може да се обърнеме към производители на детски храни, и на детски играчки и така нататък да слагат своите рекламни пана uh-huh. в тези зали, за да може да се осигури допълнителен ресурс към за издъжка на залице.
0: Със сигурност има много по-голямо търсене и желание за спорт, отколкото инфраструктура. Аз в баскетболна конкретно съм запознат, че няма къде да, да се тренира, особено за детски групи, няма място. В същото време дадохте едно, една идея, която ми звучи също много атрактивна. в Сравнение с Белград, които а,
1: подпомагат
0: спортните клубове.
1: 2 милиона евро годишно за спортна дейност. Плюс издръжка на спортни зали и салони, които се предоставят на спортни клубове. И още нещо искам да кажа. Преди доста години успяхме да проведем много успешно, заедно с Баскетболната общност на София, една битка за, за запазване на зала Трядица Тя беше заплашена от реституция. Успяхме да... да предоговорим условията, да я спасим от връщане на частници, които искат да я превърнат в магазин. И в последствие тази зала, по мой доклад, беше предоставена на Българската федерация по баскетбол за безвъзмезно ползване. Тази зала повече от 10 години вече се ползва от баскетболната федерация и се превърна в истински баскетболен дом, за това, че аз съм доволен за Има това. Има го и обратния
0: направих. пример, обаче с зала Универсиада, която а, пак дълго горе в този период, в който сте общински съветник. Тук внимавай какво
1: ще кажеш. Не, не, не. Тя беше държавна. А, да, там са с разни да схеми, с тотото, доколкото си а, спомням. Ако кажеш в този период, който беше общински съветник, извините, ще останат с печалба. че извинял, съм гласувал за това. Извинял. Тя беше държавна и държавата допусна да се случи това безобразно. А, ема, защо допусна? Не, не е, Да, ама аз, аз мога да
0: си позволя да кажа като обикновен ютубер, според мен е повече от ясно защо допусна. А, заради.
1: Предполагаме, предполагаме, че е имало личен интерес, но тя не беше общинска. Това, което може а, да се кажа. Да, беше там по
0: някаква схема
1: прехвърлена. Вскарана е в търговско дружество и да. то беше приватизирана.
0: Да, точно така да. беше. Както най-вероятно не е само нея, ами доста други такива обекти по същата схема, пак Того, в, в крайна сметка отиват в в частни ръце. Добре, за студентски град също, понеже имате интересна идея, а, имаме време, нали? Предполагам, че имаме време. Голяма част. А, да някъде издържиш. около час и 20 минути. А, как, разбира се. За студентски град смятате, че студентският град не е това, което трябва да бъде и, и. Не е това,
1: което беше. И заявихте желание да се изгради нов студентски кампус. Сега, искам да ме разберете правилно. Аз тогава казах, че студентският град. Из... Много отдавна не е това, което е необходимо на висшето образование, като студентски град, не изпълнява тези функции, които трябва да има един студентски кампус и трябва да мислим за нов такъв. Какво Нямам идея. Това? Ами вижте сега, според мен, навсякъде по света, студентските кампуси са отредени само за студенти да. И за съответните дейности, които трябва да задоволява студентския живот. Спортни съоръжения, библиотеки, места за забавления, културни средища и така нататък. Това е необходимо на един студент да се срещат, да общуват, да се учат, да се забавляват. Студентският град в този му вид днес като квартал, като район изобщо не отговаря на тези функции. Напротив, той ги опоручава в много голяма степен. Место студентски библиотеки ние предлагаме чалга клубове. Место спортни съоръжения автокъщи и коли една върху друга и така нататък. Вместо спокойствие за студентите ние им предлагаме делнонощен шум. В този смисъл в перспектива, казвам в перспектива, столичната община и изобщо висшето образование и държавата трябва да мислят на къде да насочат евентуално тези намерения за изграждане на модерен студентски капус. Да. Евентуално и там могат да бъдат пренесени и учебните заведения. Някои учебни заведения. Но аз казвам, това е една мечта дългосрочна, както Иван да, Иванов е мечтал аз... града за 50 години. На мен, това
0: въпросът ми е дали въобще е възможно това след ами, всичко, знаете, което се случи. Знаете, аз, аз иначе ломире. съм от 2007 година дойдох в София и съм живял студентски ако, град. Ако днес да... не помислим
1: за това, то няма да се случи нито утре, нито други ден. Затова, знаете ли какъв е има един лав? Кога трябваше да, кога трябва да засадиш дърво? Знаеш ли е отговора на въпрос. Вчера преди 20 години, за да може да ти даде днес Янка. Т.е. трябва да си се потрудил, трябва да си го предвидил, трябва да си го помечтал, защото града преди всичко не е само място за консумация и място, в което ние да получаваме услуги. То е едно място, което трябва да бъде помечтано, то трябва да бъде планирано, то трябва да влезе в мешата на хората, за да се случи един ден. И ще дам един пример. 80-та година за теб е нещо много далечно, нали? И си однен, да. кога си бил роден? Да. Съм Но 8 години преди твоето раждане е основан метрополитен. Тоест, да. тогава, когато по Болевард Цареградско шосе, тогава булевард Ленин, се движеха по 2-3 коли, заставаха на светофара на Орлов мост, тогава някой или някой хора преди нас са си представили как ще изглежда града след 30-40 години и са решили да направят метро. Много успорвано тогава. Говореше, защо ни не е необходимо това метро? Я вижте колко малко коли И вижте автобуси ще се движат. Но тогава хората казаха, града един ден ще нарасне толкова много, а... че нуждата от метро ще стане много неотложна. А
0: защо конкретно за студентски град, защото там и е една лична кауза. А yeah, защо yeah. се стигне с застрояването на студентски град и защо се превърна в това, което е днес? Първо.
1: Поголовното връщане на имоти без съобразяване с спецификата на съответния имот, който се връща, защото се върнаха имоти, които бяха върху зелени площи, върнаха си незаконно много имоти, защото там тече с годините една мафиотска схема на доказване на собственост, чрез свидетели, които съда ги приема. Ще ви дам един пример. Един имот в Овча купил наскоро, или наскоро преди 2-3 години, беше признат от съда за собственост на един известен мафиот в съдебно дело, което се проведе, заседание, което се проведе с командирован от варна съдя, който дойде специално, за да може да установи, че този имот действително принадлежи на този човек с няколко свидетели. Тоест вървеше една схема с такъв тип заграбване на имоти. Трето. Частични изменения на устройствени планове срещу заплащане, които допускаха такова строителство и уплъдняване на територията. И четвърто, липса на контрол от столична община. И пето, а, бих казал, лакомията на инвеститорите, които се стремяха от всеки квадратен метър да извлекат максимална печалба. Тоест, виждате, че в тази схема са включени много субекти и много интереси. И ако няма кой да каже баста и да спре това поголовно застояване нищо няма да се случи и в бъдеще.
0: Личната ми кауза е свързана тук с... А, преди вече близо 3 години се появих а, с един плакат «Оправете стеснения път в студентски град», наричайки аз булевард 8 декември по този начин. Това съм тук аз с оркестър Виво Монтана. А, отидох да обърна внимание на този проблем, че тогава ми се струваше много. 6 месеца беше за, за, затворена тази отсечка. Вече 2 години и 6 месеца а заради спорове между общината и частната фирма, която а, иска да строи в така наречената дубка вече, видях, че даже някои партии си правеха клипове вече на, на това място. Доколкото знам, там в момента има съдебен спор между общината и частния инвеститор, защото пак а, и, и това бави а, развитието и решаването на казуса, но надявам се да не се превърне в проблем. Голям Тоест поглем. да се срути там плотното, защото е много голям.
1: И ще го кажа Но... какъв е и може да го да. Малко така да, да разочарован. 29 са делата, които се водят по да. този казус. По този казус общината е давала предписания за укрепване, спирала е строителство, има и там и незаконно строителство извършено. Инвеститора има и известни основания да съди общината. И в момента има 29 дела, които са заведени в съда, с които общината дава някакви предписания, инвеститора ги успорва и ги вкарва в съда, не знае колко ще се проточат те. А дори има едно заключение на съда по, един от, по едно от предписанията на общината, че пътя може да бъде укрепен с триетажен подземен паркинг. Това е едно абсурдно решение. Това е все едно като случая лепо. Да, с хотел да, да укрепим. А, а, така че, а, но всичко това е заложено преди години, когато Столично Общински съвет е допуснал с градоустройство или по-точно а, НАК е допуснал да се строи висока сграда. След това главният архитект ограничава това строителство и не се съгласява и започва тази сага. Не знам кога ще завърши. Да, да завърши по-скоро. Край на съвета.
0: Инвеститорът се издобил е с всички необходими документи, които някой на ключова позиция му Мо е, е дал. дал нали? да. Пак стигаме до логичния въпрос, защо, защо го е направил. Според ами, мен огромна е част за... от въпроса. Е, с проспиване едва ли точно всичко може. Той има някаква причина за това проспиване обикновено. Естествено, няма доказателства на според мен. Това е дразни хората, включително и мен, че се проспиваме, проспиваме, проспиваме и се няма виновни Сто за да това
1: ще реши. <същи> да
0: а Имам въпрос за умния град и начина, по който вие си го представяте. Как си представяте този умен град, за който почти всички кандидати говорят?
1: <същи> Сега, умния град си го представям преди всичко с привличане на умни хора, защото а, каквито и системи в града да вкараме за управление на града, ако те не се управляват от добри специалисти и от умни хора, нищо няма да направим. А умно решение, например, е метрото. Ето едно умно решение. Днес се движат, влаковете се движат дори без, без машинисти. Автоматично. И доколкото присъства машиниста, той е там за успокояване на пътниците, защото всичко е автоматизирано. Умният град е този, който пестеливо използва ресурсите си. Умният град е този, който, който може да предвиди какви заплахи ни грозят. Аз затова казах в едно интервю вчера, че една от моите задачи ще бъде да засиля капацитета на така наречената дирекция за превенция и предотвратяване на последствията от бедствия катастрофи и аварии. А, ние трябва да предвиждаме какво ще се случва в този град, какви заплахи има да можем да осигурим цялостно видеонаблюдение на града. А, аз съм а, твърд привърженик на тезата, че колкото по светъл е един град, толкова е по-сигурен и толкова по-малка е престъпността, което означава повеждане на осветление в целия град. А, да не остане Но... неосветена точка в града. Ами, видеонаблюдение за... навсякъде в града и ще допълна нещо. Видеонаблюдение Но... навсякъде в града, включването му в една интегрирана система и даване на възможност на етажните собствености, да се включат към тази общинска система на видеонаблюдения, която да бъде интегрирана с пътна полиция. Както в Лондон, всяка точка трябва да се контролира да се наблюдава, за да можем и евентуално да просяваме престъпления, не само катастрофи и така нататък.
0: Аз колегата Сенгенов ви гледах при него преди няколко дни гостувахте. Той по тая тема имаше доста категорична позиция, че не трябва да има видеонаблюдение, и дори мисля, че беше изкарал една статистика за престъпността, че всъщност видеонаблюдението в
1: Лондон не, не повлиява на ниския прак. Не, не съм съгласен. И ще ви дам един пример. Женския пазар, до неговата реконструкция, която аз извоювах, извоювах защото не беше лесна битката с цигарната мафия, зеленчуковата мафия, които бяха блокирали да. женския пазар, беше реконструкцията доведе до там, че квартала са осветли. И може да видите, да се поинтересувате в тето районно управление, каква е статистиката с престъпността преди и престъпността днес. Всяка точка, която се цивилизова, която се освети, в която се промени средата, аз говорих преди малко за това, тя предполага друг тип обитатели. Светнеш ли хлебарките изчезват? Така и с престъпността.
0: А мислите ли, че трябва да се дигитализира информацията и това цел ли ви е?
1: Това е, това е един процес, който трябва да върви непрекъснато, и цялата информация трябва да се дегидализира и всички процеси на подаване на заявления, на подаване на документи трябва да се дегидализират и да може всеки един човек в реално време да може да проследи докъде е стигнал неговия документ и да получава по електронен път съответния отговор на администрацията. И колкото по-малка е намесата и срещата на човека с администрацията, толкова по-голяма е, по-малко ще бъдат и болешките и главоболията на хората и толкова по-малко ще бъдат изкушенията за корупция. Защото не забравяйте, когато говорим за корумпиран чиновник, от другата страна стои корумпирания просител. Тя корупцията има две лица да, Надаващия и на получаващия. Така че да не обвиняваме само тези, които получават. Има и хора, които дават.
0: Аз ви питам за дигитализацията, тъй като в, 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 напоследък все повече се говори за данни за Data Science, нещата, които са изключително ценни, да можеш да големи масиви от информация, да ги дигитализираш, да можеш да правиш анализ и по този начин всъщност да видиш много, много ясно къде са, къде са проблемите.
1: Но тези, тези анализи могат да бъдат правени само от подготвени хора. Затова аз говоря за интеграция между общината, Вишите училища и Българската академия на науките. Тоест, обработката на тези масиви от данни, прогнозирането и планирането всичко това трябва да се направи от мощни екипи, които разбират за какво става въпрос, Ато и на мен и на теб да ни дадат тези данни. Ние какво ще правим? А, ще потърсим този, който може.
0: Тук, обаче като млад, скептичен човек, като чуя бан, си представям едни така а, по-възрастни хора, които просто седят зад бюра и имитират някаква дейност. Може най-вероятно бъркан в момент. Обаче, ето давам пример. Не дай нали? Това е малко в рамките на шегата. Но БАН, едно от последните неща, които казаха, е, че ще разработят вакцина за COVID, което всъщност много експерти опровергаха, че това
1: е пълна глупост. Сега, а, действително има, то... ги, има ги и тези неща, но в Българската академия на науките все пак работят хора, които са с научни степени, звания, които са придобити с труд, които са придобити с съветните доказателства. някои от тези хора са на световното диво. Да, да, а се, това, че сигурно. ние имаме представата, че там стоят някакви мухлясали дядки, които нищо не правят, не е вярно. В Българската е академия на науките в последните години влезе апаратура на световно ниво. В Българската академия на науките работят хора, които са специализирали във водещи институти в света. Аз работя с хора от Българската академия на науките и моите публикации, ще го кажа да знаеш, защото аз съм също учен, моите публикации се публикуват в едни от най-престижните журнали на света и се цитират от световни учени. Тоест, аз имам претенцията да кажа, че аз съм на едно ниво, своето професионално ниво, с хората от света. Така че за тях му трябва да говорим по този начин. Други въпроса е, че столична община не се възползва максимално от тези възможности. Тя трябва да покани академията, да предложи теми, по които да работим заедно и ще видите, че тогава града ще има полза от това а, добре, какво ще правите, ако не ви изберат за кмет? За сега аз отхвърлям тази, тази хипотеза. Можем да говорим за това след след изборите в неделя.
0: А, имам още един провокативен въпрос, свързан с меме. Е, с меме ще го иллюстрирам. Знаете ли какво е меме?
1: Ами, дай да го видим.
0: Така, ето това е меме. С... Лилков е Вили Лилков е добър тръгва да казва тази жена и Батман отговаря няма да стане кмета общинарите му ще се съюзят с герб. Сега аз видях...
1: А, сега за общинарите имате пред общинския съветници. съвет.
0: Да. А, общински, листата ви за общинския съвет. Бъдете
1: сигурни, че в общинския съвет ени от съветниците, с които ще се гордеят Софианци, след тези избори ще бъдат общински съветници от Синя София. Подбрал съм изключителен екип от хора, бивши министри, замминистри, директори на училища, хора с научни степени, професори, преподаватели, инженери, хора с много голям опит в местното самоуправление. А тези общинари преди всичко, общински съветници се занимават с проблемите на София и ще дават много добри решения. И ще видите, че а, през целия мандат на управление на следващия мандат, това ще бъдат едни от най-добрите и най-активни общински съветници. А Батман, нека да се разхожда по покривите и да спасява нуждаещите се. Искам нещо да кажа. Гласувайте с номер 89, както за кмет на София, така и за общински съветници, така и за районни кметове. Подбрал съм много добър екип, за който отговарам лично аз.
0: Аз ще надградя малко над мемето, но се, а, много се обсъжда на действително тези спекулации в а, публичното пространство, че ако вярваме и на букмейкърските агенции, които ви дават по-малък шанс да, да спечели такметските избори, но пък ако вкарате няколко общински съветници, какъвто със сигурност реален шанс има, те ще се съюзят с герб, нали, в кавички казвам
1: съюзят. Може ли да гарантирате, че няма да има а съюз? Защо? А защо да не се съюзят с някакви други партии? Защо? Гяб.
0: Защото по всяка вероятност препратката е към подкрепата ви за Йорданка Фандъква през 2019 година изказването, че дишни, а, тя дишни, е кмет, въмирай, който. Не слушаме се... сега.
1: Да. А, ако имало тежка опозиция на Бойко Борисов и на Йорданка Фандуква в общинския съвет, това съм бил аз. Но ако имало общински съветник, на който безусловно се е налагало и кметовете, и общински светси да подкрепят докладите, това съм бил пак аз. Аз знам как се работи в Общинския съвет и знам какво означаваше да допусна Майя Манолова да влезе в общината. И тогава аз взех решение като политик да покажа кое е правилно да се случи на балотажа между Ирданка Фандъкова и Майя Манолова. Тогава, когато десните лидери, така наречени, защото те не са десни, допускаха и играеха с Майя Манолова да я вкарат в общината, тогава аз дадох знак, че това не е правилно, че това е грешно и че не е в интерес на софианци. Тогава трябваше да се избира между доброто, между лошото и по-лошото. Аз посочих какво решение трябва да се вземе. И аз изпълних своя дълг като политик, защото един политик трябва да дава знаци и да посочва пътя. Тогава, когато другите десни лидери се скриха и се скриха зад една сглобка, която утре ще се опитат да я направят в общината, и гаран да не се случи, поредната сглобка ще бъда аз.
0: От... Гледах едно интервю на Сашо Диков, който каза, че ви е в телевизията и той е много така яростен ваш критик по тази линия, че 2019 година не сте подкрепили и Майя е. Манова,
1: защото тогава
0: ще я, да се започне да края им... на това... Да, с... да говорим за Сашо
1: Диков и за Батмана едно и също.
0: Е, не, не дайте така. Сашо Диков много обважава... Позволете ми Както да се познаваме диле...
1: много отдавна и по политически въпроси да не му се дава много думата
0: Добре, аз както вие не се съгласявате да с мен за банк. така няма да се съглася с вас за Сашо Диков, но ако трябва, да. Из... ако се стигне до балутаж между Васил Тързиев и Антон Хикимян, за кого
1: ще гласувате? Това е една хипотеза, която вие изразявате. Да. Аз ще кажа принципно как се държа в такива моменти. Никога не подкрепям популисти и левичари и винаги подкрепям десни кандидати. В случая обаче няма десен кандидат. Тоест, никога отговора, няма... отговора го получихте. Никога за популисти или левичари, винаги за десни, но в случая няма десен кандидат. Дясната альтернатива в София е Синя София. Няма да дадете знак на избирателите, както. Разбира се, Аз да. това означава Окей. да подсъдяваш избирателите. Избирателите имат сетива, избирателите имат своите представи за нещата, те могат да си направят съответния избор. Какво...
0: Нещо важно, което не съм ви попитал, тъй като има много неща и за паркирането, и за витушане, питах и за какво ли не. Но ако искате вие нещо, всъщност, което смятате, че останаха, като акцент...
1: Останаха някои разногласия между нас. Можем да ги решим на баскетболното игрище. Призовавам те.
0: А, на 21, ако сте добър, мисля, че, не, не, че не ми, на едно не на едно бягай, няма
1: би било не, не много трудно. Бягай,
0: не ми бягай. А, да, с тябва проблем. Може не. и на Файтон.
1: Знаеш ли как се играе? На, на Файтон това беше по трапеца. По дъгата. Добре.
0: Да. А забивали ли сте едно време? Най-вероятно. Не, не, не. не то тогава не беше толкова. Само както се
1: наетапеха, забива лъжицата в устата, <сък> но не и в коша.
0: Ами, добре, благодаря. Надявам се и аз, само вие да не съм забрал, и аз пък нещо, което исках да попитам. Надявам се да дойдете някой път отново за някои от книгите ви, тъй като със сигурност има много неща, които ще бъдат интересни и полезни за, за хората. За общинските... Да, може би в едно изречение се пак да кажете а, тъй като за общинския съвет няма балтаж. Защо да. е важно хората да гласуват за общински съветници? Много... Тъй като включително и аз тази тема я подцених, Тя е, може би, най-важната, защото... Много, те
1: взимат решенията. Много смислен въпрос, защото всички се втренчват в една да. кампания в а, кметовете. А общинските съветници и Общинския съвет е политическия орган, който взима най-важните решения. Общинските съветници гласуват бюджета, общинските съветници контролират как се харчи бюджета, Общинските съветници взимат решения, които възлагат на кмета и той е длъжен да ги изпълнява. Тоест, ако си представим а, Общинския съвет като една фирма, Борда на директорите са Общинските съветници, а кмета е изпълнителният директор, който изпълнява волята на борда. И освен това, Общинските съветници контролират кмета и контролират и районните кметове. Тоест, политическите и контролните функции са в Общинския съвет. И това, което трябва много, да се внимава какви хора вкарваме в Общинския съвет, защото това са хората законодатели. Това са хората бюджетари, това са хората контрольори. И когато някой почна да бяга и казва, бе тук да е имало контрол, да допуснате ремонт на ремонта, а къде бяха общинските съветници да контролират? Защото комисията по инженерна инфраструктура трябва да контролира как се изпълняват големите инфраструктурни проекти. Комисията по култура трябва да контролира как се харчат парите, които се дават на театрите на, на читалищата и така нататък. Комисията по спорта трябва да контролира как се харчат парите, колкото и да са малките за спортни дейности. Тоест, Общинския съвет е много важен и е хубаво, че отбелязвате това. За Общински съветници, на София също с бюллетия на 89.
0: Благодаря и успех. И аз благодаря.